0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் பதினொன்று பொன்னனின் சந்தேகம் பொன்னியாற்றின் வெள்ளத்தின் மீது மற்றொரு நாள் பாலசூரியனின் பொற்கிரணங்கள் படிய நதிப்பிரவாகமானது தங்கம் உருகி வெள்ளமாய் பெருகுவது போல காட்சி தந்தது அந்தப் பிரவாகத்தை குறுக்கே கிழித்துக் கொண்டும் வைரம் வைடூரிய முதலிய நவரத்தினங்களை வாரித் தெளித்துக் கொண்டும் பொன்னனுடைய படகு தோணித்துறையிலிருந்து கிளம்பி வசந்த மாளிகையை நோக்கி செல்லலாயிற்று படகில் ஜடாமகுடதாரியான சிவனடியார் விற்றிருந்தார் கரையில் பொன்னனுடைய மனைவி நின்று படகு போகும் திசையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நதியில் படகு போய்கொண்டிருந்த போது பொன்னனுக்கும் சிவனடியாருக்கும் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது பொன்னா கடைசியில் இளவரசருடன் எவ்வளவு பேர்தான் தேர்ந்தார்கள் என்று சிவனடியார் கேட்டார் அந்த அவமானத்தை ஏன் கேட்கிறீர்கள் சுவாமி ஆஹா அந்த கடைசி நேரத்தில் மகாராணிக்கு செய்தி சொல்லும்படி மட்டும் இளவரசர் எனக்கு கட்டளையிடாமல் போயிருந்தால் என்ன செய்துவிட்டிருப்பாய் பொன்னா பல்லவ சைன்யத்தை நீ ஒருவனாகவே துவம்சம் செய்திருப்பாயோ ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் என்னை பரிகாசம் செய்ய வேண்டியதுதான் நானும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இந்த உயிரை இன்னும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா ஆனால் சுவாமி என்னத்துக்காக நான் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா மகாராணியின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு உடம்பை சுமக்கிறேன் மகாராணியின் வார்த்தைக்காக மட்டும் தானா பொன்னா நன்றாக யோசித்துப்பார் வள்ளிக்காக கொஞ்சம் கூட இல்லையா வள்ளி அப்படிப்பட்டவள் இல்லை சுவாமி எப்படியாவது உயிரை காப்பாற்றிக்கொண்டால் போதும் என்று நினைக்கிறவள் அவள் இல்லை வீரபத்ராச்சாரியின் பேத்தி அல்லவா வள்ளி ஆஹா அந்த கிழவனின் வீரத்தைத்தான் என்னவென்று சொல்வேன் வீரபத்ராச்சாரி இதில் எப்படி வந்து சேர்ந்தான் பொன்னா கிழவனார் சண்டை போடும் உத்தேசத்துடனேயே வரவில்லை என்ன நடக்கிறதென்று தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் இளவரசன் அனாதை போல் இருப்பதை பார்த்ததும் அவருக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது இளவரசருடைய கட்சியில் நின்று போரிடுவதற்கு ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து உண்மையில் வந்து சேர்ந்தவர்கள் என்னை தவிர ஐந்தே பேர்தான் அவர்கள் கிராமங்களிலிருந்து வந்த குடியானவர்கள் திடீரென்று நாலாபுரத்திலிருந்தும் வீர கோஷத்துடன் வந்த பல்லவ வீரர்களை பார்த்ததும் அந்த குடியானவர்கள் கையில் இருந்த கத்திகளை கீழே போட்டுவிட்டு திகைத்து போய் நின்றார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தார் வீரபத்ரா ஆச்சாரி ஒரு பெரிய கர்ஜனை செய்து கொண்டு கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் இளவரசர் நின்ற இடத்துக்கு வந்துவிட்டார் கீழே கிடந்த கத்திகளில் ஒன்றை எடுத்து சுழற்றத் தொடங்கினார் வீரவேல் வெற்றிவேல் விக்கிரமச்சோழ மகாராஜா வாழ்கை என்று அவர் போட்ட சத்தம் நெடுந்தூரத்திற்கு எதிரொலி செய்தது அடுத்த கணத்தில் பல்லவ வீரர்கள் வந்து எங்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஆஹா அப்போது நடந்த ஆச்சரியத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் சுவாமி கிழவனாரின் கைகளில்தான் அவ்வளவு பலம் எப்படி வந்ததோ தெரியவில்லை கொல்லுப்பட்டறையில் சம்மட்டி அடித்த கையல்லவா வாழை வீசிக்கொண்டு இடசாரி வலசாரியாக சுற்றி சுற்றி வந்தார் தொப்பு தொப்பென்று பல்லவ வீரர்கள் மண்மேல் சாய்ந்தார்கள் ஏழட்டு வீரர்களை யமலோகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு கடைசியாக அவரும் விழுந்துவிட்டார் இதையெல்லாம் தூரத்தில் நின்று தளபதி அச்சுதவர்மர் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாராம் கிழவனாரின் வீரத்தைக் கண்டு அவர் பிரமித்துப் போய்விட்டாராம் அதனாலேதான் அந்த தீர கிழவருடைய உடலை சகல மரியாதைகளுடன் எடுத்துப் போய் தகனம் செய்யும்படியாக கட்டளையிட்டாராம் அதில் ஆச்சரியம் என்ன வள்ளியின் பாட்டனுடைய வீர கேட்டு உலக வாழ்க்கையை வெறுத்த எனக்கு கூட உடம்பு சிலிர்கிறது ஒரு தேசமானது எவ்வளவுதான் எல்லா விதங்களிலும் தாழ்வு இப்படிப்பட்ட ஒரு வீர புருஷனுக்கு அந்த தேசத்துக்கு இன்னும் ஜீவசக்தி இருக்கிறது என்று சொல்வதில் தடையென்ன சோழ நாடு நிச்சயம் மேன்மையடையப் போகிறது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது உண்டாகிறது என்றார் சிவனடியார் சற்று பொறுத்து அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் இளவரசரும் நானும் கிழவருடைய ஆச்சரியமான பராக்கிரம செயலை பார்த்துக்கொண்டே திகைத்து நின்றுவிட்டோம் அவர் விழுந்ததும் நாங்கள் இருவரும் ஏக ஆஹா என்று கதறிக்கொண்டு அவர் விழுந்த திசையை நோக்கி ஓடினோம் உடனே இளவரசரை அநேக பல்லவ வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நான் வெறி கொண்டவனைப் போல் என் கையில் இருந்த வாளை வீசி போரிட ஆரம்பித்தேன் அப்போது நெருத்து என்று இளவரசரின் குரல் கேட்டது குரல் கேட்ட பக்கம் பார்த்தேன் இளவரசரை சங்கிலியால் பிணித்திருந்தார்கள் அவர் இனிமேல் சண்டையிடுவதில் பிரயோஜனமில்லை பொன்னா எனக்காக நீ ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் மகாராணியிடம் போய் நடந்ததை சொல்ல வேண்டும் மேற்கொண்டு என்ன நடந்த என் தந்தையின் பெயருக்கு அவமானம் வரும்படியான காரியம் மட்டும் செய்ய மாட்டேன் என்று நான் சபதம் செய்ததாய் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் எனக்கு பிரமாதமான ஆத்திரம் வந்தது மகாராஜா உங்களை பகைவர்களிடம் விட்டுவிட்டு நான் போகவா என்று கத்திக்கொண்டு என் வாளை வீசினேன் பின்புறம் என் மண்டையில் பலமான அடி விழுந்தது உடனே நினைவு தவறிவிட்டது அப்புறம் காராகிரகத்திலேதான் கண்ணை விழித்தேன் ஓஹோ காராகிரகத்தில் இருந்தாயா அப்புறம் எப்படி விடுதலை கிடைத்தது மறுநாளை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் இளவரசரை தவிர மற்றவர்களையெல்லாம் மன்னித்து விட்டுவிடும்படி மாமல்ல சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து கட்டளை வந்ததாம் என்றான் பொன்னன் சக்கரவர்த்தி எவ்வளவு நல்லவர் பார்த்தாயா பொன்னா உங்கள் இளவரசர் இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிக்க வேண்டும் அதனால்தானே அவரை சக்கரவர்த்தி தேசபிரஷ்டம் செய்ய நேர்ந்தது என்றார் சிவனடியார் ஆமாம் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நல்லவர்தான் பார்த்திப மகாராஜாவும் விக்ரமகாராஜாவும் தான் பொல்லாதவர்கள் என்றான் பொன்னன் பிறகு நான் சக்கரவர்த்தியை பார்த்ததே இல்லை பார்க்க வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆசையா இருக்கிறது ஒரையூருக்கு எப்போதாவது வருவாரா சுவாமி ான் சீக்கிரத்திலேயே வரப்போகிறார் என்றுதான் பிரஸ்தாபம் ஏது பொன்னா சக்கரவர்த்தியிடம் திடீரென்று உனக்கு அபார பக்தி உண்டாகிவிட்டது போல் தெரிகிறதே சண்டையில் செத்துப்போகவில்லை என்று கவலைப்பட்டாயே இப்போது பார்த்தாயா உயிரோடு இருந்ததனால் தானே உனக்கு சக்கரவர்த்தியை பற்றிய உண்மை தெரிந்து அவரிடம் பக்தி உண்டாயிருக்கிறது ஆமாம் சக்கரவர்த்தியிடம் எனக்கு ரொம்ப பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது எனக்கு மட்டுமில்லை இதோ என்னுடைய வேலுக்கும் பக்தி உண்டாகியிருக்கிறது என்று சொல்லிக் பொன்னன் படகின் அடியில் கிடந்த வேலை ஒரு கையால் எடுத்தான் இந்த வேலுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்ல முடியாத பக்தி அவருடைய மார்பை எப்போது தழுவப்போகிறோம் என்று தவம் கிடக்கிறது என்று சொல்லி பொன்னன் சிவனடியாரின் மார்புக்கு நேரே வேலை நீட்டினான் சிவனடியார் முகத்தில் அப்போது பொன்சிரிப்பு தவழ்ந்தது பொன்னா நான்தான் சக்கரவர்த்தி என்று எண்ணிவிட்டாயா என்ன என்றார் பொன்னன் வேலை கீழே போட்டான் சுவாமி சக்கரவர்த்தி எவ்வளவுதான் நல்லவராயிருக்கட்டும் மகாவீரராயிருக்கட்டும் தெய்வாம்சம் உடையவராகவே இருக்கட்டும் அவர் எனக்கு பரமசத்ரு ஒருநாள் இல்லாவிட்டால் ஒருநாள் அவரை நான் நேருக்கு நேர் காண்பேன் அப்போது என்று பொன்னன் பல்லை நிற நெறவென்று கடித்தான் சிவனடியார் பேச்சை மாற்ற விரும்பியவராய் ஏன் பொன்னா அன்றைய தினம் மாரப்பு பூபதி உங்களுக்கு அருகில் வரவே இல்லையோ என்று கேட்டார் அந்த சண்டாளன் பேச்சை ஏன் எடுக்கிறீர்கள் அவன் இளவரசரையும் தூண்டிவிட்டுவிட்டு அச்சுதவர்மரிடம் போய் சகல விவரங்களையும் தெரிவித்துவிட்டான் அப்படிப்பட்ட துரோகி அன்றைக்கு ஏன் கிட்ட வரப்போகிறான் ஆனால் சுவாமி வஞ்சக பேச்சில் நாங்கள் எல்லோருமே ஏமாந்துவிட்டோம் வள்ளி ஒருத்தி மட்டும் பூபதி பொல்லாத வஞ்சகன் அவனை நம்பக்கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சொன்னதுதான் கடைசி சரியா போச்சு என்றான் பொன்னன் வள்ளி ரொம்பவும் புத்திசாலி பொன்னா சந்தேகமே இல்லை அவள் ஒரு பெரிய தளபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்ன சொன்னீர்கள் சுவாமி வள்ளி ஒரு பெரிய சேனாதிபதியின் மனைவியாக இருக்க தகுந்தவள் என்றேன் நீங்கள் சொன்ன இதே வார்த்தையே இதற்கு முன்னாலும் ஒருவன் சொன்னதுண்டு யாரது மாரப்ப பூபதிதான் அவன் சோழ சேனாதிபதியாயிருந்த காலத்தில் அப்படி சொன்னான் ஓஹோ எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா தாங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் இருந்தால் சொல்லுகிறேன் தாராளமாய் சொல்லு பொன்னா நான் சன்னியாசி ஐம்புலன்களையும் அடக்கி காமக்ரோதங்களை வென்றவன் நீங்கள் கூட மாரப்ப அவனுடைய தூண்டுதலினால்தான் இப்படி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வஞ்சகம் செய்கிறீர்களோ என்று தோன்றுகிறது சிவனடியார் கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு இதைப்பற்றி வள்ளியின் அபிப்பிராயம் என்ன என்று அவளை எப்போதாவது கேட்டாயா என்றார் வள்ளிக்கு உங்களிடம் ஒரே பக்தி நயவஞ்சகனை நம்பி மோசம் போவாய் உத்தம புருஷரை சந்தேகிப்பாய் என்று என்னை ஏசுகிறாள் மாரப்ப பூபதி இப்படிப்பட்ட பாதகன் என்று தெரிந்த பிறகு அவளுடைய கை ஓங்கிவிட்டது என்னை பரிகாசம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாள் நான் தான் சொன்னேனே பொன்னா வள்ளி புத்திசாலி என்று அவள் புத்திமதியை எப்போதும் கேளு வள்ளி தளபதியின் மனைவியாயிருக்க தகுந்தவள் என்று நான் சொன்னது மாரப்ப பூபதி சொன்ன மாதிரி அல்ல நீயும் தலபதியாக தகுந்தவன் தகுந்தவன்தான் ஆமாம் யார் கண்டது விக்ரம மகாராஜ சோழ நாட்டில் சிம்மாசனம் ஏறும்போது ஒருவேளை நான் தளபதியானாலும் ஆவேன் இரண்டும் நடக்கக்கூடியதுதான் ஆஹா இந்த பெரிய பாரத பூமியில் எங்கள் இளவரசருக்கு இருக்க இடமில்லை என்று கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டாரே சக்கரவர்த்தி அவருடைய நெஞ்சு எப்படிப்பட்ட கல் நெஞ்சு அதை காட்டிலும் ஒரே அடியாக உயிரை வாங்கியிருந்தாலும் பாதகமில்லை நீ சொல்வது தவறு பொன்னா உயிருள்ளவரையில் எப்படியும் நம்பிக்கைக்கும் இடம் உண்டு ஒருநாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நம்முடைய மனோரதங்கள் நிறைவேறும் நீ வேணுமானால் மகாராணியை கேட்டுப்பார் மகன் இந்த மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறானே என்று மகாராணிக்கு இருக்கும் அதோ மகாராணி போலிருக்கிறதே என்று சிவனடியார் வியப்புடன் சொன்னார் அப்போது படகு வசந்த மாளிகை தீவின் கரைக்கு சமீபமாக வந்து கொண்டிருந்தது கரையில் அருள்மொழி தேவியும் ஒரு தாதியும் வந்து தோணித்துறையின் அருகில் நின்றார்கள் அருள்மொழி தேவி படகிலிருந்த சிவனடியாரை நோக்கி பயபக்தியுடன் கைகூப்பிக் கொண்டு நிற்பதை பொன்னன் பார்த்தான் உடனே சிவனடியாரை நோக்கி சுவாமி ஏதோ நான் தெரியாத்தனமாக உளறிவிட்டேன் அதையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உண்மையான பச்சா பக்தியுடனும் கூறினான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்